1: say for in do you think I'll ever get there Profesionales con corazón un programa dirigido por Borja Miláns del
2: Bosch
3: Muy Buenas tardes, nos de Dios en un día en el que brilla el sol, más o menos, a veces ahora se cubre un poquito, pero bueno, y nos pone a las puertas de un fin de semana largo, puente para muchos, un fin de semana largo para otros, ¿para qué? Pues para descansar y disfrutar de planes variados en familia y con amigos. Puntuales con vosotros, aquí estamos de nuevo para devorarnos los 55 minutos de cada programa. Así que bueno, pues hoy estamos Nacho y un servidor, porque la piluquita hoy su nuestra super piluca. Hoy le vamos a poner falta porque está muy quijotesca por España, va para acá, para arriba y para abajo. Está últimamente que se nos, se nos escapa de las manos,
4: ¿eh? Efectivamente, la vamos a echar mucho de menos, suponemos y esperamos que nos esté también escuchando en cualquier caso. Pues dicho. Pero vamos a estar aquí un mano a mano entre Borja y servidor. Y, por supuesto, secándonos las lágrimas, porque echamos mucho de menos a nuestra querida e irreemplazable Piroquita. Que, además, sabemos que nos está escuchando. Así que, nada, Piroquita, atenta al volante y atenta a nuestras palabras. La verdad es que pasar, además, una hora con todos vosotros, con todas las personas que nos escucháis a lo largo y ancho de este bonito mundo... Sí comentando y desmenuzando los valores que más nos ayudan a crear buenos ambientes de trabajo, pues es todo un lujo, una gracia y un don.
3: Sí, oye, y en la tarde de hoy vamos a hablar de algo. A ver, venga Nacho, cuéntanos, cuéntanos.
4: Bueno, pues hoy traemos un tema precioso, muy bello, cuando especialmente nos encontramos con aquellas personas que son capaces de desplegar esa virtud. Porque hoy nos vamos a referir a una virtud muy especial, la
3: magnanimidad. Y mira tú, la magnanimidad. A mí, esto, fíjate, a mí lo de la magnanimidad me suena a Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno. Pero no, esto. Y, y a grandezas desmedidas. Pero esto es otra cosa, esto es otro temita. Ya veremos qué peculiar es.
4: Pues sí, además, hoy los protagonistas queremos que seáis todos vosotros, todos los que nos escucháis hoy por medio de las ondas. Así que esperamos que nos llaméis para contarnos situaciones en las que la magnanimidad fue clave en vuestras vidas. Y para ello, pues os recordamos que escuchas profesionales con corazón un programa que emitimos desde Radio María para todo el mundo y que puedes escuchar desde cualquier rincón de este bello planeta a través de internet en www.radiomaría.es.
3: Dice nuestro queridísimo hombre de control, que se llama Germán, que es un tipo fantástico, hay que decirlo, que es magnánimo él, dice que somos magnánimos nosotros, no, es magnánimo él, esto que lo sepas, y queda en antena, ¿eh? ahí queda eso. Bueno, pues oye, a todos vosotros, ¿queréis escuchar Radio María en vuestro smartphone? Pues fantástico, os bajáis la app, lo instaláis en el móvil, buscas, pones directo, pum, y tienes el programa, por ejemplo, de hoy. Y si vas al podcast, los programas anteriores. Así que bueno, vamos al grano. Eh, Nacho, hoy, como no está peluca, la cita la dices tú. ¿Cuál, ¿Qué cita has traído? Pues
4: vamos a por ella. Hoy me ha inspirado eh, Santo Tomás de Aquino, que como sabes fue proclamado doctor de la Iglesia el 11 de abril de 1567 por el Papa San Pío V. Y Santo Tomás de Aquino dijo una y pronunció una célebre frase. «La magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes, conforme a los dones recibidos de Dios». Voy a repetirla porque es una frase que tiene profundidad. «La magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes, conforme a los dones recibidos de Dios».
3: Dignificarnos en cosas grandes conforme a los dones recibidos de Dios. ¡Qué bello! ¿Verdad? En otras palabras, ser mejores de lo que somos. Mejorarnos como personas poniendo en juego los dones que Dios nos ha dado. Porque todos tenemos unos dones que debemos poner al servicio de los demás. Estoy seguro de que cualquier cosa que hagamos poniendo el alma y haciendo uso de los dones que nos ha dado Dios, solo puede salir algo grande, Algo que aporta, algo que construye. Y no es que tengamos cosas grandes o de envergadura, sino cosas grandes que tocan el corazón y las vidas de otras personas. Quizá ahí está la grandeza. La vida de nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo. La vida de los miembros de nuestra familia, también. La vida de nuestros amigos, claro que sí. O incluso las personas con las que nos relacionamos en el día a día, que pueden ser perfectos anónimos de cada día. Cuando nos da... Cuando Dios nos da unos dones es para que los pongamos al servicio de los demás con generosidad de alma. Así que ya sabéis, identificar esos dones y ofrecerlos con generosidad de alma y así os dignificaréis. Hemos sido creados por Dios para algo grande.
4: Es decir, la vida siempre tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un horizonte y nosotros con ello. Si penetramos en nuestra propia interioridad, en nuestra identidad, descubriremos que hemos nacido para ser grandes y para realizar grandes empresas. La magnanimidad anima todas las virtudes, incitándolas a orientarse hacia la auténtica grandeza para nuestras vidas y permitiéndonos conquistar grandes ideales. No puede existir la magnanimidad sin las demás virtudes y, al mismo tiempo, las acrecienta. La magnanimidad es la actitud acertada ante la grandeza de la propia vida. Es la virtud que nos impulsa a aspirar de modo realista y esforzado a las cosas grandes. Es la que nos hace poner nuestros talentos a trabajar. Dice San Lucas, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Qué vamos a hacer con nuestros talentos? ¿Qué haremos con los dones que Dios nos ha confiado? ¿Enterraremos nuestro talento bajo tierra o lo utilizaremos magnánimamente lo mejor que podemos? Bueno, y llegamos al momento etimológico de Borja, ese momento especial y gozoso para aquí, don Borja. Así que adelante con ello, que somos todo oídos para ti.
3: Pues mira, Nacho, eh, y Piluca, que nos oyes por ahí donde estáis conduciendo, y todos vosotros. La palabra magnanimidad viene del latín magnanim, magnanimitas, que significa levantamiento del ánimo. Sus componentes léxicos son magno, muy grande, y ánimos, alma, espíritu, más el sufijo dad, que tiene la cualidad. Es decir, aquella persona que tiene la cualidad de levantarnos el ánimo por su gran alma y espíritu. Y las acciones, por supuesto, que desarrolla o causas que lleva adelante desde ese alma y ese espíritu. Es decir, es una virtud muy relacionada con el amor y que refuerza otras virtudes. Es decir, esto es lo que nos permite empujar y hacer las cosas con anchura de corazón, gran alma y ese entusiasmo, ese, ese buen ánimo ¿no? en las cosas. ¿Qué sería lo opuesto a la magnanimidad? Pues la ruindad, que yo creo que hoy por hoy ya hay una poquita en el mundo. ¿eh?
4: <risa> bueno, pero vamos a ser positivo Venga. vamos a centrarnos en la magnanimidad. Y esta, pues como podéis ir viendo, es la grandeza del ánimo, el ánimo alentado por la grandeza del alma. Es la característica de las almas que aspiran a lo grandioso y honorable en sus vidas, a ser mejores, a las cosas superiores, incluso cuando éstas sean arduas. El magnánimo tiende a hacer cosas grandes y buenas, cosas dignas de honor persigue la verdadera grandeza y para ello desarrolla en primer lugar la grandeza
3: interior. Que es un trabajito de cuidado. Pero fijaros una cosa, las personas magnánimas se sienten llamadas por las grandes causas o por aquellos destinos que tienen un importante valor en sí mismos y que justifican un esfuerzo entregado e incluso... Renuncias significativas. Es decir, una persona magnánima siente algo fuerte en su interior, se pone en marcha ah, por ello, eso hacia lo que se pone en marcha tiene un valor importante en sí mismo y cualquier esfuerzo que entregan o que entreguemos o cualquier renuncia que hagamos merece la pena. ¿no? Es un aquí me entrego yo a todo esto. La magnanimidad entonces, ¿qué es? Bueno, pues, pues, supone decir sí a una llamada que efectivamente viene a ser de lo alto, es una llamada que viene de lo alto, y que implica, de alguna manera u otra, dejarse enamorar por ese, por ese, por esa especie de excelso mmm, toque interior y entregar la vida en ello. Sí, sí, dar la vida a esa causa y hacerlo desde el alma, pero dar la vida no solamente entregar la vida en caso necesario, que podría ser, sino entregar toda tu vida, dedicar y consagrar tu vida a ese proceso o a esa actividad. La
4: magnanimidad es, pues, la capacidad de actuar de acuerdo con la autoconsciencia de mi grandeza. Y ahí hablo y hablamos de autoconsciencia porque la magnanimidad implica mucha humildad, es decir, tener un recto conocimiento y aceptación de sí mismo. Humildad es andar en verdad, conocerse y aceptar lo que uno es, ni hacerse de más, ni hacerse de menos. Así, porque se conoce bien, la persona magnánima tiende a dar el máximo de sí mismo, según sus capacidades y posibilidades, pero siempre con la pretensión de hacerlo de la mejor forma, de la forma más excelente, más cualitativa, más excelsa, en cada circunstancia concreta de su vida. No aspira a cosas mayores de las que le conviene.
3: Y luego aquí hay una cosa muy bonita, ¿no? la magnanimidad, al ser una virtud, la es un punto medio entre un extremo, que sería la pusilanimidad, que es el vicio por defecto, y, por otro lado, lo que sería la presunción, o la ambición, o la vanidad, que es lo que sería el vicio por exceso. Es decir, la magnanimidad está en el punto medio entre lo pusilánime y lo vanidoso, con lo cual le dota a la persona de un equilibrio existencial bastante bastante potente. En los dos extremos que hay, pues hay un escaso conocimiento de uno mismo y en caso de haberlo, pues muchas veces es distorsionado. Porque claro, si yo estoy muy entregado a, a, a lo que me importa eh, y estoy, muy, estoy siendo muy ambicioso o vanidoso, ya estoy deformado. Y si encima o por otro lado creo que no, que no llego, que no merezco y que para aquel esfuerzo, pues estoy siendo muy pusilánime. La magnanimidad nos coloca en ese centro... En ese equilibrio entre la pusilanimidad y la vanidad. En los dos extremos hay un escaso conocimiento de uno mismo. Bueno, pues el pusilánime desconoce sus capacidades y se conforma con hacer pues, cosas pues, más pequeñas de lo que podría hacer. Y todos somos pusilánimes en un momento determinado. Porque no crees en ti, porque dudas, porque piensas que no eres capaz, porque crees que te faltan capacidades, habilidades, cualidades y la hemos liado. ¿Y qué pasa? Pues que sintiéndote así, pues renuncias a intentar algo grande, unas veces por pereza, peligroso, por comodidad, ya te vale, o porque simplemente no te puedes permitir un fracaso, y eso es tremendo, es decir, por cobardía. ¿Qué pasa? Que el presuntuoso, el superambicioso, el vanidoso, se va al otro extremo, ...disfruta presumiendo como un gorrinillo en un charco de lo que es capaz... ...de lo que puede hacer, es muy arrogante, muy chavo para arriba... ...es mejor de lo que es, se considera mejor de lo que realmente es... ...y al final qué pasa, pues que actúa con, ¿con qué? pues con temeridad, con vanidad y con exageración. Y al final, pues como estas personas eh, están en esa exageración... ...prefieren no hacer grandes cosas, sino simplemente inflar un globo... ...que cuando explota, les explota en la cara.
4: Sí, muchas veces para conseguir honores que por ejemplo. les hacen fatuos. ¿no? Sí. El magnánimo, en cambio, es una persona que se conoce muy bien y se centra en grandes cosas, pero que no busca los honores externos, no busca la gloria o los aplausos exteriores, sino que, por el contrario, se considera suficientemente pagado por el mero hecho de haber realizado bien un acto grande y en virtud. La magnanimidad... Evidentemente, guarda estrecha relación con otras virtudes. Por ejemplo, evidentemente con la fortaleza, que nos ayuda a superar los obstáculos de la vida y mantenernos constantes en nuestros empeños para alcanzar grandes metas y alcanzarlas bien, bien alcanzadas. Evidentemente, la magnanimidad también tiene mucha relación con la virtud de la esperanza, esa espera que está confiada que es el deseo de tener un bien futuro y la confianza en que, además, ello es posible. El futuro se nos presenta como un lugar y un tiempo de encuentro, un lugar ilusionante al que ir y al que llegar. Y la magnanimidad, igualmente, está relacionada y vinculada, lo hemos comentado antes, con la humildad, que nos permite conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar en base a ese conocimiento, pero con confianza, con radicalidad, con compromiso, con sentido y propósito de futuro. Y evidentemente también la magnanimidad guarda relación con la caridad, que hace que nuestra grandeza del alma busque siempre el bien de los demás y no solo
3: el propio. Fíjate, eh, Nacho, la persona magnánima es entusiasta, bestenados son siempre como personas desapegadas porque además como no buscan el reconocimiento, pues son lo que son y como son lo que son, pues son gente sincera, son gente generosa, gente honrada, gente honesta. Generalmente las personas magnánimas no se quejan, porque el que se queja, el que se queja está protestando de su victimismo, que es tremendo la persona magnánima hace bien a los demás busca dar más que recibir hay quienes son lo que en inglés llaman takers de recoger y coger cosas o givers de los que dan pues el magnánimo es más de los que da el que disfruta dando ¿no? y vela más vela por el bien de otros pues desde la caridad o sea quiere que las personas estén bien es el cuidado intencional del otro que decía otra de Gasset entonces claro lo es para todos, no solo para unos privilegiados. La persona magnánima es magnánima para todos, no para unos poquitos de su círculo de influencia. No. Lo toman quizá como una filosofía de vida que llevan simplemente de manera tranquila, que la despliegan, desbordan y, bueno, pues lejos de una pantalla de radar de, de la gente, ellos lo que van haciendo es entregar eso ancho de corazón que tienen a todo el mundo. No quieren protagonismo, pero es que disfrutan yendo así, dándole a, dándole a los demás lo mejor de sí mismos, ¿no? Eh, ¿Qué hacen? Cosas que hacen los magnánimos, pues mira, también evitan la mediocridad y os voy a, vamos a ver una llamada de atención, en cuanto no damos lo bueno que tenemos de nosotros, nos volvemos mediocres o sea, tú fíjate lo mucho bueno que podríamos dar de nosotros y lo mediocres es que nos volvemos por tacañería actitudinal entonces la gente magnánima ¿qué hacen? pues como evitan la, la, la mediocridad hacen y se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. ¿Y quieren dar lo mejor de sí mismos en qué? En el papel, en el papel de esposo, de esposa, de madre, de padre, de hermano, de amigo, de amiga, de hermanos, de hermanas. Ahí es donde está, de compañeros, de trabajo, de colegas, de socios. Ahí es donde el magnánimo se da al máximo, ¿para qué? Para evitar la mediocridad, ojo, de la que todos nos quejamos, ¿eh? que esto no, de aquí no se libra ni uno. Entonces, claro, estas personas al final lo que buscan es una especie de constante grandeza del alma. Pero no porque quieran tener el alma más grande, sino porque dándose de corazón a los demás, ensanchan su alma y llegan a conectar con esas personas, con los otros. Sí,
4: fíjate, Borja, con esto que estás comentando, me viene a la memoria esa frase que no recuerdo, creo que es de un escritor eh, cristiano, católico, que dice, lo que das, te lo das, lo que no das... Te lo quitas, podría ser de Chesterton. No, no es eh... o de bueno, no Luis. Si, no, si me viene a, ahora, o lo esperamos, es un autor que escribe muchos sí. textos. Pero bueno, en cualquier sí. caso, esa frase creo que es preciosa: lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. Es... Esa es la, la, la sabiduría de la vida y la sabiduría de la magnanimidad. Sí. Por eso, como dices tú, en la oficina, en la fábrica, en la obra, en el negocio familiar, en la empresa, en la multinacional, igual que en la vida, la magnanimidad es una actitud, es un modo de instalación existencial, es una manera de estar, de ser, de comportarnos. Es una disposición para dar más allá de lo que se considera lo normal o lo esperado. Es, en definitiva, pues entregarse hasta las últimas consecuencias, como tú comentabas, de emprender sin miedo, con confianza, con esperanza, de avanzar pese a cualquier adversidad. El ser humano, eh, como sabéis todos, por naturaleza, tenemos inquietudes y siempre tendemos a ir más allá, a trascender, a explorar nuestra realidad. También tenemos tendencia a querer dar más, aspirando con ello a llegar lejos, ¿Eh? y a llegar sobre todo lejos, pero alto, a que nuestra actividad tenga un fruto visible y útil. Bien, todos lo hemos experimentado. Cuando lo hemos hecho, cuando hemos sido magnánimos, nos hemos sentido mejores, hemos sido felices, sobre todo hemos sido alegres, hemos estado en la alegría. Hagamos un ejercicio sencillo de memoria. Por ejemplo, el día que en el trabajo, además de cumplir con lo que nos toca, en nuestros deberes, cuando hemos podido ayudar a un compañero o hemos resuelto un problema a cualquier persona que nos lo ha planteado, pues hemos hecho una propuesta de mejora. ¿Cómo nos vamos a casa? ¿Cómo nos sentimos en el interior de nuestra identidad y nuestro cuerpo? Pues ese día nos vamos a casa muchísimo más llenos, con la sensación de completud y de plenitud. Y hemos ensanchado un poco más la dimensión de nuestra magnanimidad. Nos sentimos más genuinamente nosotros. Por eso es tan importante la magnanimidad. Y cuando salimos de nosotros mismos, cuando dejamos de mirarnos el ombligo, cuando alzamos nuestra mirada en lontananza en lugar de mirarnos en oblicuo, mirándonos nuestro propio cuerpo, cuando abandonamos nuestras cuatro paredes, hacemos grandes cosas y además nos demostramos que podemos ser más felices y estar mucho más alegres.
3: La verdad es que esa es una tarea de cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros tendríamos que hacer una tarea así, ¿no? Y es nuestra responsabilidad vivir magnánimamente. Es fundamental, es decir, de acuerdo con nuestra grandeza y dignidad original. Fijaros esto, vivir con magnanimidad, vivir magnánimamente, es vivir de acuerdo con nuestra grandeza y dignidad original la que nos ha dado Dios, no quedarnos en la mediocridad en la que nos hemos metido a base de charcos de mal color. Entonces, claro, cuando hacemos esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a vivir de acuerdo a la grandeza de los dones y los talentos que hemos recibido. Es que es 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 lo mejor que podríamos hacer, pero mira que nos empecinamos en ir a lo nuestro muy burros. Mira Mira que somos Cabezones, ¿eh? Zoquetes. Zoquetes. Se dice en bella expresión española. Me ha gustado zoquetes. lo de zoquetes. Somos muy so... anda que no eh, Dos zoquetes que les hablan y otros tantos zoquetes que nos estaréis Para escuchando. Para nuestros
4: compañeros y amigos de Hispanoamérica, sí. esa tierra que yo no conozco pero que me encantará conocer algún día, pues no sé si es una palabra que se utiliza mucho allí, pero zoquetes... Sí. Quiere decir, en forma cariñosa,
3: burritos, pero un poquito duros de mollera. Pues tenemos que ser tenemos que ser capaces de vivir de acuerdo con nuestra grandeza y dignidad original. Es decir, según la grandeza de los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Es que eso es maravilloso. Señores, manos a la obra. Entonces, pues claro, eh, como dice el teólogo Juan Ignacio Manglano, el mundo sería grande y no pequeño, y sería elegante y no zafio, y sería bueno y no malo, Y será armonioso y no caótico y será bello y no feo cuando las personas obremos con magnanimidad. Y así conseguiremos un mundo que verdaderamente merezca vivirlo en un infierno que es una mala, cutre, desastrosa y tremenda mala copia del cielo. Pues
4: es así. Además, como creyentes, eh, Borja... Tenemos que pensar lo que tú has comentado. Dios nos ha creado para participar de su misma vida divina. Hagámosles a nuestra imagen y semejanza. Nosotros los cristianos tenemos un Dios omnipotente, amorosamente, infinitamente amoroso, que quiere que su criatura se le parezca, se le acerque en imagen y semejanza. Es un Dios magnánimo, es un Dios generoso, es un Dios que entrega su divinidad A través de su hijo, para que nosotros nos divinicemos, que no es lo mismo que endiosarnos. Bueno, la divinización es nuestra genuina humanización. Con lo cual,
3: comportarnos con magnanimidad nos acerca a Dios. Claro.
4: ¿Y qué puede ser, además, en esa línea más grande para el ser humano, sino el intentar, y el intentar con confianza, llegar a ser lo que estamos llamados a ser? divinos, que no dioses, y divinos es genuinamente humanos, que no omnipotentemente humanos, que despreciamos a Dios, al cuerpo, al otro, a la sociedad, a la historia, a la cultura, a la condición sexuada, en fin, a muchas tantas cosas que nos están queriendo quitar No, no, nosotros tenemos un Dios que quiere hacernos a imagen y semejanza suyas, Por consiguiente, necesitamos una magnanimidad, una grandeza de alma y de ánimo que no sucumba ante los miedos, ante las propias inseguridades, ante las propias dificultades que toda vida conlleva, ante los obstáculos que encontramos siempre en el camino. No hay vida humana que no tenga reto, que no sea encrucijada, que no sea un proyecto de navegación con riesgo pero es también un proyecto de navegación con descubrimiento, con exploración, con conquista, en el buen sentido de la palabra. La magnanimidad lleva al creyente a luchar sin desmayar, en la firme convicción de que siempre además estamos nosotros los cristianos acompañados. Jesús nos dijo, siempre estaré a vuestro lado. Lo que pasa es que hay que Hay que hablar con Él, hay que rezarle, hay que pedirle, hay que confiar, hay que saber que en este momento Él nos está escuchando, que nos está escuchando a todos y cada uno de nosotros y que Él, en nuestras dificultades, ¿dónde está? Con nosotros.
3: Dios va a estar con nosotros en tanto le hagamos un espacio a nuestro lado. Esto es como cuando te sientas en el banco en un parque y no hay espacio, y entonces te corres un poquito, haces hueco, y ahí cae una persona más. Bueno, pues hazle un espacio a Dios en tu vida.
4: Un tiempo, un lugar, un espacio en nuestra interioridad y en nuestra vida. Es decir, tenemos que aprender a vivir con generosidad, a dar nuestro sí en todas las circunstancias más ordinarias de nuestra vida cotidiana, en la que demandan un gran heroísmo. Y además, que lo hagamos con la pretensión, con la conciencia y con la voluntad, con la voluntad, es decir, con el tenor, con el tesón, con la decisión de que vamos a volar alto y que vamos a responder plenamente a aquello para lo que Dios nos ha creado y llamado. Y fijaros qué bonito es, porque significa que cada uno de nosotros tenemos un sentido, tenemos un propósito, tenemos una misión. Ortega de Gasset decía que la misión es la conciencia de una vocación. Por consiguiente, dos elementos de la vocación, conciencia y misión. Poder dar razón de cuál es el propósito de nuestra vida y para qué estamos aquí, para quién estamos aquí eh, llamados. Y eso es todo un reto, eso es todo un programa, eso es todo un proyecto de vocación existencial. Porque la vida tiene siempre sentido y propósito, aunque tenga dificultades. Así que, Borja, no me pongas excusas y quiero ver en ti cada vez mayor nivel de magnanimidad.
3: Yo también en ti, Nacho. Yo también en ti. Aquí te he
4: cogido desprevenido
3: hoy. Sí, sí. Después de desmenuzar la magnanimidad aquí en Profesionales con Corazón, que emitimos desde Radio María, pues llega el momento de llega el momento de llega vuestro momento, que nos escucháis. Hoy no tenemos invitados, hoy os tenemos a todos vosotros. Entonces, como lo que queremos es que seáis vosotros los protagonistas, como siempre, abrimos os damos el teléfono y podéis llamarnos y nos contáis situaciones en las que os comportasteis con magnanimidad. Eh, momentos de vuestra vida en la que la magnanimidad de vuestros comportamientos y la manera en que los embo- desenvolvisteis transmitían magnanimidad. ¿Y qué pasó y cómo os fue? Y bueno, pues eh, hay muchas veces que tenemos testimonios y que tenemos eh, pues situaciones de vida sencillas, no tienen que ser grandes, no, no, cosas sencillas que de repente tocan a la otra persona, tu reacción de repente te sorprende a ti mismo o impactan en los demás. Podéis llamarnos al 910059419, 910059419 94 19 91 94 19 y nos contáis eso. Situaciones en las que, en un momento determinado, os descubrís comportándoos con magnanimidad, momentos de vuestra vida en el que tratáis con magnanimidad a personas en un lugar u otro, o cuando incluso la tuvieron con vosotros, así que, pues ahí está.
4: Claro que sí. Siempre recordar que vuestras llamadas son para todos nosotros, para todos los oyentes que os escuchan, pues un regalo. Así que tanto por lo que aportáis como por el testimonio que, que hay en, en vuestras explicaciones. Así que os repetimos el teléfono. 91 005 94 19 repito 91 0 0. 05-94-19.
3: Nacho, di un, número, di un número, di un número. No vale el teléfono. El 4, me ha tocado. Te ha, ¿no? tocado. <risa> Te ha tocado. Oye, venga, cuéntanos, ¿tú tienes ahí alguna situación que podrías decir me he comportado con magnanimidad o se han portado con magnanimidad contigo o has sido testigo bueno, de eh, una situación en la que... Yo he tenido la, magnanimidad... la suerte
4: de ser gemelo. Un gemelo que tristemente falleció hace cinco años de una muerte, eh, bueno, en un mes se fue. Pero que eh, era mi gemelo, entonces tengo la experiencia existencial de haber venido acompañado al mundo y a la vida. Y mi hermano gemelo fue un hombre magnánimo. Fue un hombre extraordinariamente generoso permanentemente en su vida. Conmigo, con nosotros, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Con mis hijos fue un segundo padre magnánimo que dejó un recuerdo, un modelo y una vivencia y fue fruto de su magnanimidad, de esa generosidad inteligentemente articulada que desplegó con amigos, con familiares y, y con las personas. A su funeral vinieron muchísimas personas y en el hospital, una la psicóloga del hospital, eh, su, su habitación estaba llena, 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 siempre visita de mucha gente y me decía que, que es una persona muy importante. Y yo le dije, no, es una persona muy querida. Qué bonito. Y eh. eso es el ejemplo de magnanimidad que yo afortunadamente
3: he tenido con mi hermano Antonio. Fíjate, una cosa que me llama muchísimo la atención es esto que has dicho como anécdota de tu hermano, pero que es para mí maravilloso, ¿no? Es que las personas magnánimas son muy queridas. Sí, sí,
4: muy queridas. Era una persona que, bueno, él trabajó en el mundo financiero, fue un hombre que hizo una carrera interesante, pero bueno, y tuvo muchos amigos en el extranjero porque se dedicaba a finanzas internacionales y vinieron gente de, 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 todo, de toda Europa para visitarle, para darle el último adiós y bueno, para mí quizás sea un modelo y un referente de ser magnánimo. Y después, bueno, yo un poco a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la experiencia eh, que yo creo que resume el sentimiento de la magnanimidad, que es que compartir inteligentemente es siempre lograr. Entonces, compartir inteligentemente siempre es lograr, y, y bueno, pues yo creo que ese sería un ejemplo respecto a lo que es mi experiencia Compartir inteligentemente siempre es lograr Y
3: compartir inteligentemente siempre es ser magnánimo Pues tenemos la primera llamada de la tarde eh, Buenas tardes Piluca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, que os hecho
2: muchísimo de menos Y os voy oyendo y no
3: podía evitar llamaros Oye, bueno, pues, pues qué magnánima gracias. tu acción, me parece maravillosa eh, Qué sorpresa más buenas. bonita, peluquita
2: no sé, no sé si me oís
3: bien. Sí, sí, te oímos
4: perfecta y divinamente. Bueno, Cuéntanos.
2: Fenomenal. Pues mira, yo lo que quería deciros, y no me considero en absoluto un ejemplo de magnanimidad, pero sí que Nacho ha dicho una cosa que yo creo que es importante, por lo menos para intentar serlo. Que luego lo conseguirás o no lo conseguirás. Pero yo creo que por lo menos tenemos que intentarlo. Nacho ha dicho que tienes que tener una misión, que tienes que sentir que tienes un propósito, ¿no? Y tener claro cuál es. Y yo hace años descubrí un propósito que creo que... Compartimos, o deberíamos compartir Todos los cristianos, ¿no? Y es el de llevar al más al cielo
3: ¿El de? ¿Perdón, repite?
2: Acercar al más más a Dios
3: Wow, sí, totalmente de acuerdo
2: Y yo creo que en el mundo en que vivimos Eso requiere de intentar ser magnánimo Requiere de mucha valentía Requiere de hablar en situaciones En las que, pues, uno a veces No se atreve a hablar eh, A referirse a Dios A ir contra lo políticamente correcto entonces, como digo, yo es una invitación a todos los católicos a que intentemos hacer de eso, si no nuestro propósito de vida, si uno de nuestros propósitos de vida, y, y bueno, pues en ese sentido, intentar ser magnánimo.
3: Un, si un no... beso a todos. Muchísimas gracias, Peluquita. Y recogiendo lo que has dicho, voy a añadir una palabra, voy a sustituir una palabra que has dicho que es intentar. Os voy a proponer a todos los que nos escucháis que en vez de intentar ser magnánimos, que lo hagamos en todas nuestras acciones tantas veces como sea necesario hasta que verdaderamente la magnanimidad rebose en nosotros. Intentarlo está bien, pero cuando todos los días lo haces, lo haces, lo haces, es una acción y en la acción hay resultado.
4: Sí, porque fíjate, yo creo, Borja y Piluca, que la magnanimidad es atreverte a ser el que tú eres y dar lo que eres tú. Con anchura de corazón. Es decir, dar, dar de ti, dar de, de suyo lo que eres. Con lo cual, pues, eh, magnanimidad no es despojarse de lo que uno tiene o es para dejar de serlo. No, al contrario, es el ofrecer lo que genuinamente uno es o tiene, of- o conoce, o posee, y entrega
3: y ofrece. Ofrecerse a los demás. Por eso. Que no tiene tampoco nada que ver la magnanimidad con el fíjate cuánto te estoy dando. No, 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 no. No. Mira, también tenemos a Manuel de Cádiz. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues bien, estoy aquí disfrutando del programa. Fantástico. Pues
4: muchas gracias, Manuel. Pues tú dirás, cuéntanos.
0: Pues simplemente le he estado siguiendo, pues desde el principio, eh, lo que es conceptualmente eh, magnanimidad y pienso que quizás el concepto queda da en la diana sobre lo que es un ser magnánimo, es un ser con un alma grande, porque precisamente creo que la palabra está compuesta de magna y de ánima. Sí, creo que el concepto es ese. Entonces, una persona magnánima es una persona porque tiene un corazón, un alma inmensa. Ah. Es un don de Dios, desde luego. Está claro. Sí. Y, a trabe- y a partir de ahí, cualquier cosa que se desprenda de este ser pues tiene que ser grande por naturaleza. Lo contrario sería Pusilánime, que es la persona que está falta de ánimo y que no quisiera llegar nunca a ese extremo. Así que ese ha sido mi interés por participar en el programa.
3: Pues Manuel, muchísimas gracias. Muy
4: interesante tu... Tu comentario y, y, y gracias por, por tus explicaciones.
3: Y en línea con lo que hemos dicho, porque es que es cierto, eh, si, lo pensáis, si lo pensáis, a lo mejor últimamente o en estos últimos años, con el baqueteo que nos han dado a, a los creyentes y la desnaturalización o incluso el sucedáneo que nos han llegado a ofrecer por delante en muchos aspectos de la vida, ya la gente habla muy poquito de alma. Eh, somos seres vivientes con dos pies, cabeza y brazos y poco más. Llevamos nuestro peso por las calles y vivimos casi, casi como autómatas, pero no, somos personas de alma y cuando tú te encuentras en la vida, como dice Manuel, con personas de alma grande, con grandeza de alma, que te tratan con cercanía, con calidez, con mirada a los ojos, que te comprenden y te escuchan, que se dan a ti en los 15 segundos de una conversación cuando a lo mejor entras en un establecimiento comercial... Ahí, en muy poquito tiempo, tú puedes detectar si esa persona tiene grandeza de alma, en cómo te mira, en cómo te tratan en la cercanía. ¿Cuánta grandeza de alma haría falta en los ambientes de trabajo? En vez de cutredad de alma. Cutredad de alma allá hay. O mejor dicho, lo que hay son desalmados. Pero, ¿gente con grandeza de alma? Todos queremos tener gente a, con grandeza de alma al lado. Pero claro, todos queremos tenerla. ¿Y qué pasa si alguno de nosotros diéramos el paso de me voy a comportar con grandeza de alma para que los demás también puedan recibir? Sí, y un alma
4: grande, que es? Es un alma verdadera, es un alma bella y es un alma buena. Sí. Y esas tres características que nos decía San Agustín, sí. pues eh, creo que son características de un alma grande o de la magnanimidad, ¿no? Sí. La bondad, la verdad y la belleza.
3: Muchísimas gracias, Manuel.
0: ¿Y si se me permite participar un pelín sí, más... Claro. Sí, claro, claro sí. Eh... Yo quisiera, digamos, apostillar que realmente, vamos, yo yo voy a cumplir dentro de nada 74 años. ¿Sí? Eh, ya toda mi vida, toda mi vida está concentrada precisamente en tratar de descubrir cada vez más el amor de Dios, que yo creo que lo tenemos un poquito subestimado, sí. cuando realmente es tan grande, tan infinito, que nosotros no somos capaces ni de darnos cuenta de lo que eso significa. Yo, eh, una de las cosas que yo suelo hacer de vez en cuando es a lo mejor pararme con alguien por la calle de forma, digamos, por azar, ¿no? Porque realmente cuánta riqueza tenemos y que desperdiciamos, no no despreciamos, desperdiciamos cuando realmente no llegamos a mantener una relación con estos seres que a lo mejor en el fondo también lo desean, pero por vergüenza, por 20.000 estupideces, no nos acercamos, y nos, digamos, nos compenetramos. Y como sí. último, yo soy, digamos, eh, digamos yo voy todos los, todos los días a misa y voy a un conventito de Carmelitas descalzas y yo todos los años, por Navidad, le doy una pequeña, digamos, <ríe> propina, por decirlo de alguna manera. Sí. Y entonces él, ellos me dicen, Dios te lo pague. Y yo digo, para mí, la mayor cartilla de ahorros es lo que yo doy. No lo que yo me guardo, sino lo que yo doy. Eso es lo para mí la mayor cartilla de ahorro. Vosotros habéis dicho, lo habéis dicho de otra manera. Sí, lo
4: que das te lo das, lo que no das te lo quitas, ¿no? Que es lo que estás pues diciendo para tú. Mí,
0: Exactamente, pues eso es lo que yo digo. Y perdónenme que haya intervenido en nuestro tiempo.
4: Ah, muy, muy bonito y muy interesante, Manuel, tu testimonio, así que te damos gracias por haber intervenido en el programa y haber compartido tus reflexiones, claro un, que un, sí.
3: Un millón de gracias, un millón de gracias, eh, porque fíjate, la cuenta de ahorros que menciona Manuel son ahorros en el cielo, ahí sí que hay un tesoro, lo de aquí al final es herrumbre. Tenemos también a Alicia de Madrid, buenas tardes Alicia, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien aquí escuchándolo y la verdad que me dio mucho empuje para poder llamarlo, estoy en mi trabajo pero digo voy a voy a alargarme. Bueno Ole que eh... sí. <ríe>
3: Venga cuéntanos.
1: Eh, yo quería decir un poquito, eh, porque mmm, yo tengo unos grupos de WhatsApp y, y, y quiero mucho, yo creo que estoy practicando la magn, magnánimo, magnanidad, ¿no? Sí. Eh, quiero eh, siempre mmm, el evangelio no en texto eh, compartir. Por la mañana temprano ya me dedico a, a tres grupos, eh, Argentina, Paraguay, Madrid, entonces yo creo que no sé no sé es que es que me llena es que yo digo no sé si estarán leyendo si mirarán y un sacerdote me dijo no tú tú manda tú manda que alguien, el Espíritu Santo le va a llegar a, a, a raíz de, de, de ese mensaje eh, eh, va, va a llegar eh, va a llegar Dios va a estar en, en su corazón entonces yo creo que un poquito de eso no eh, practico no eh, un poquito de esa de esa cosa que a veces me nace, ¿no? Que no, no sé por qué, pero es que me, no sé, es que tengo una una cosa que no, no lo puedo guardar.
3: Eso eso que estás contándonos, eh, gracias eh, Alicia, muchísimas gracias. Eso que estás contándonos es es un deseo magnánimo, es desearle el bien a los demás, es desear llevar la palabra de Dios y el Evangelio, la buena nueva, a las personas con las que estás en esos grupos. Eso es un querer... Eh, trasladar, desbordar, eh, aprovechar tus dones y talentos para esas personas de los grupos de WhatsApp, que algunos son totalmente desconocidos para nosotros, no sabemos quiénes son, son números en una lista, pero que hay un propósito de fondo que sale del corazón y del alma, y eso también es grandeza, eso es una grandeza muy bella.
4: Sí, y es contar, como te dice el sacerdote, con la confianza de que el Espíritu Santo hará el trabajo que tú no puedas hacer o que no debas de hacer, lo hará él lo hará, pero él nos también nos necesita. Esa es, esa es una de las grandes también ideas del cristianismo. Dios Todopoderoso se acerca a su criatura y necesita de ella no por necesidad, sino que porque desea coparticipar con ella en la creación de su mundo y entonces nos hace capaces ...de aquello que seamos a lo mejor incapaces... ...con lo cual no hay sí. que preocuparse... ...el Espíritu Santo articulará el proceso... ...de tal manera que lo que tú compartas y, y, y ofrezcas a los demás... ...los demás lo reciban como tengan que recibirlo ellos... ...muchas veces afortunadamente... ...no necesitamos ser los protagonistas... ...simplemente necesitamos ser los
3: actores... ...los que activamos el proceso. Fíjate, aquí hay una cosa que a mí se me está disparando ahora en la cabeza... no eh, ...digamos que habría tres niveles de acción... A ver si lo expreso bien. Tenemos los que hacen bien el mal, que ya hay unos cuantos. Los que hacen bien el mal. Se las manejan para hacer el mal con una finura que hay que verles. Caramba, impresionante. Vale. Luego tenemos los que, la mayoría, ahí estamos la manera, los que hacemos mal el bien. Es decir, queremos hacerlo lo mejor posible, tropezamos, caemos, nos miramos el ombligo, pensamos en enriquecernos con velocidad. A ver, ¿es legítimo enriquecerse? Sí, pero hazlo con honestidad, hazlo bien hazlo bien, hazlo en condiciones, hazlo respetando las reglas del juego. Pero no, nos saltamos todos a la primera y si buscamos el atajo y lo podemos encontrar mejor, y si hacemos la triquiñuela, ahí está. Es decir, hacer mal el bien, por ejemplo, sería copiar para aprobar. Y las personas magnánimas hacen bien el bien. Es decir, generan un bien y a sí mismos les produce un bien en ese proceso de hacer el bien, porque lo hacen con corazón y poniendo el alma en juego. Esto sería, llevado al ejemplo, eh, estudiar para probar. Es decir, cuántas veces, y me remito al ámbito de empresa, las personas que hemos estado al frente de equipos, o cuando nos han liderado, o cuando hemos formado parte de un equipo, o cuando hemos estado en unas posiciones de responsabilidad, podríamos habernos comportado con nuestros compañeros haciendo bien el bien. Es decir, siendo magnánimos. Y cuántas veces hemos visto y hemos sido nosotros hacedores de ruindad, por hacer mal el bien o incluso hacer bien un mal a alguien para que se fastidie, y se chinche, se jorobe. Con lo cual, fijaros cómo de al día está en el ámbito de empresa esto de la magnanimidad. Nos quejamos de ambientes de trabajo ruines que alimentamos nosotros mismos, cuando bien podríamos hacer y desarrollar, crear y generar ambientes de trabajo magnánimos porque damos de nosotros cosas que salen desde la grandeza de nuestras almas. Eh, Señores, me parece a mí que toca reflexionar. Pues sí, además yo
4: creo que, fíjate, las personas magnánimas son las que están ocupadas de hacer el bien. No están preocupadas de qué efectos tiene su bien o qué van a pensar los demás, de cómo lo han hecho. Es decir, lo que hablábamos antes, no están ensimismadas, no están mirándose en oblicuo ...el ombligo, sino al contrario... ...están ocupadas en el proceso... ...están ocupadas en el proyecto... ...están ocupadas en entregar o en entregarse... ...están ocupadas del otro... ...de la circunstancia, de la situación, del proceso... ...están ocupadas en servir. Fíjate, en ese
3: sentido me atrevo a decir... ...que eh, los buenos ambientes de trabajo... ...es porque hay alguien que tiene la valentía... ...de ser magnánimo de manera constante... ...e inasequible al desaliento... Aún a riesgo de que
4: eso se malinterprete, como decías tú, pero vale la pena siempre ser magnánimos, vale la pena ser buenos, bellos y verdaderos. Que no es poco. Muy eh... bien, pues animamos a alguna persona más a que nos llame, os recordamos el teléfono, 91 cuatro 9419. Ahora te, pe- te pregunto yo a ti un número, Borja.
3: Eh, el 7
4: Oye, lo has acertado la primera claro, bueno, de qué casualidad Comparte con nosotros algún testimonio tuyo de magnanimidad Alguna experiencia que hayas tenido, que hayas sido Que alguien haya sido tu referente Cuéntanos. Mira, os
3: voy a contar una cosa muy sencilla Que he hecho muchísimas veces en la vida Que en ocasiones se puede considerar como una simple buena educación Pero que es un gesto de magnanimidad precioso ¿Y cuál es? Pues es el cuando a una persona mayor en el supermercado la veas cargar con las bolsas de la compra y veas que le cuesta, cógeselas tú y acompáñala. O cuando una persona un poquito delicada va por la calle o un ciego va por la calle y le ayudas a cruzar o le acompañas, ahí estás siendo, aparte de buen educado, aparte de bien educado, de que eres una persona cívica, estás participando en la magnífica ciudadanía. No, si tú lo haces con el verdadero gesto interior de hacerle ese momento más agradable y más llevadero a la persona, ahí está siendo magnánimo. Y eso es una cosa que he hecho muchísimas veces. Ayudar a una, ve- una señora vecina que vive en el bloque y que la pobrecilla cuando llega al ascensor no sabe qué hacer con las bolsas. Y tú llegas con tus prisas y tus agilidades, pero el ascensor tarda lo mismo en subir con ella que sin ella. Lleve bolsas o no. Y tú tienes que esperar en la puerta del ascensor lo mismo hasta que llegue a que esté disponible para poder entrar. ...cógele las bolsas y entra... ...yo eso lo he hecho muchísimas veces... ...o cuando de repente un vecino... ...sí, sí, el vecino es el de al lado... ...lo que decía el Papa... ...los de las periferias... ...los de las periferias no están tan lejos... ...están a lo mejor en el vecindario... ...comportarte con magnanimidad... Hay diferencias en las comunidades de vecinos, por supuesto que sí. Hay vecinos más fáciles y más difíciles. Nosotros hemos sido, cada uno de nosotros, vecino difícil para los demás. Sé magnánimo. Y en el trabajo exactamente igual con tus compañeros. Sé un poquito más magnánimo. Porque a ti te gusta que te traten bien, ¿verdad?
4: Antes hablábamos de la relación que tenía la virtud de la magnanimidad con otras virtudes. Aquí tú lo que estás incorporando es que Integrando magnanimidad con educación llegamos a la sensibilidad, a la compasión, a la capacidad para ponernos en el lugar de otro y desarrollar una inteligencia ética social donde yo soy un nosotros, yo soy... Con, con esta persona mayor, con esta persona invidente, con esta persona que tiene dificultades, a la que me como, me uno
3: y me solidarizo con ella, sensibilidad. En vez de quejarnos de la sociedad desde la soberbia y la arrogancia, que era ese extremo deformado que hemos mencionado. Así que, dicho lo dicho, pues mira, vamos, os vamos a poner Oye, vamos al plan de acción, que aquí hay mucho que decir,
4: ¿vale? Pues... <risa>
3: Bueno, pues vamos a ponernos un poquito de plan de acción, así que, en fin, eh, os vamos a poner deberes, nos acompañáis, tomar nota porque esto es interesante. Venga, venga, vamos allá. Es el momento de coger papel y
4: bolígrafo para tomar nota o poner las grabadoras de los smartphones en marcha. Y vamos a hacer una especie de examen de conciencia. Y eh, vamos vamos a hacer una especie de examen de conciencia y y de análisis. En el trabajo, ¿vives con llaneza tus capacidades o las sobrevendes? Si sobrevendes tus capacidades, ¿qué comportamientos puedes modificar? Y si por el contrario las vives con naturalidad, ¿pones tus capacidades al máximo como hace una persona magnánima?
3: Aquí para reflexionar, Nacho. Venga, siguiente pregunta. ¿Quieres tener razón en las situaciones cotidianas de trabajo? ¿Quieres tener razón en en las situaciones cotidianas de trabajo? Si quieres tener razón, ¿en qué te sientes inferior o pusilánime para demostrar que tu razón es superior? ¿Y si no quieres tener razón? Si no quieres tener razón, ¿es por pusilanimidad o por simplemente una sana humildad? Que bueno, pues que, que no te hace falta demostrar nada. Y en ese sentido, ¿podrías modificar algún comportamiento tuyo hacia la magnanimidad? Tercera gran
4: pregunta. ¿Eres de los que yo no he sido y te quitas de medio si eres de los de yo no he sido qué te hace falta para reconocer que podrías haber aportado más en actitud y en acción efectiva si por el contrario eres de los que asumes tu responsabilidad desde la llaneza de un corazón generoso eres consciente del impacto que generas en los demás qué más cosas puedes hacer
3: desde tus dones y talentos Como veis aquí hay deberes, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el plan de acción y ya cerramos programa. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la magnanimidad necesaria para desarrollar plenamente las capacidades y los dones que te han recibido, y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús, en en ti confiamos. confiamos.
4: Y como siempre, pues se nos va el tiempo de las manos, Borja, y volvemos a consumir los 55 minutos apasionantes que compartimos con todos vosotros viernes sí y viernes eh, no. Así que amigos, como siempre, muchas gracias por llamarnos, por acompañarnos, por compartir algunos de vosotros vuestros testimonios y reflexiones con la temática de hoy. Ha sido un placer
3: teneros en antena a todos. Piluquita, gracias por llamar. Manuel, gracias por llamar. Alicia, gracias por llamar. Es un placer teneros en el programa. Eh, Un placer, vuestras experiencias y testimonios. Esperamos que, bueno, pues os animéis en siguientes programas a seguirnos porque con vosotros el tiempo pasa volando. Estamos ante un inmenso, inmenso, inmenso combate espiritual entre el bien y el mal. Lo sabemos todos. Estamos en días en los que esto es muy cruento. Cerremos filas con nuestra oración y dediquemos tiempo de intenso rosario en este puente, con el compromiso y la devoción que merece Jesucristo, la Virgen María y toda la Corte Celestial. Además, ya sabéis que Radio María requiere de oración y estamos siempre dando aldabonazos en vuestras almas. La batalla espiritual es fuerte, tenemos que luchar con la oración, que es lo que nos está pidiendo la Virgen permanentemente. Volvemos el próximo viernes 12 de mayo, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, Aquí en Rayo María, hasta entonces, rezad con devoción a la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siendo patria siempre. De todos los españoles, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.